0: Muito bom gente, a todos. Estamos começando mais um Café Seguro, podcast de Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro Rosto desse podcast e hoje eu não tive como pensar em nenhuma piada porque eu estou com a cabeça nas nuvens. Ah.
1: Tá
2: pronto, e se não é pai, eu... ainda já está pronto.
0: Com essa piada excelente, eu passo a palavra para o meu amigo
2: Benhuro. E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhuro, carinha de AppSec e não é porque você tem logs que você sabe o que está acontecendo. Fala
3: galera, aqui é o Daniel da e aqui hoje tô metendo um story aqui. O pessoal vai acompanhar no Insta okay. também, tá, Pedro? Aqui, ó. Hoje, o detector da segurança. Não sei por que eu inventei isso, foi bem ruim. Aliás, hoje estamos com piadas ruins, para quem tá nos acompanhando no story também. E aqui, ao vivo, direto no YouTube. Uh, Pedro, bom estar de volta aí ver vocês, tá agredindo também, também né? Foi muito bom, a tava sem se ver e tal também. Se montou. Só que lembrando, né? Os ouvintes não sabem disso, então... Porque, é, nossa, não precisa saber tá... que vai gerar pelar, aquela piada, pelar, aquela pelinha. piada de que da série que não precisa também, né? Vai deixar para lá. E, Montoro, vou passar já, ó, nem vou pular o Pedro aqui e vou passar para ti. Prazer, tá estar aqui, fica à vontade, o espaço é teu. Apresente-se, como diz o Pedro.
1: Não, gente, obrigado, obrigado pelo convite aí, né? É sempre legal participar de podcast, palestras e tudo mais, né? Eu acho que um jeito da gente devolver para a comunidade e a gente divulgar e compartilhar conhecimento aí, né, tudo mais. Então, eu sou o Rodrigo Montoro, né, sou conhecido como Spooker, recentemente mudei para Claves, voltei para Claves, na verdade, né, eu fiquei dois anos e poucos na Claves, e daí depois eu saí um período, né, e agora eu estou voltando. É, trabalho na, na parte de pesquisa, né? Pesquisa, ameaças, e seja lá o que quiser chamar mais lá. Um cargo super bonito, né? Obrigado, Vitão, CEO da empresa, que me deu um título super <risos> hype. <risos> e e acho, que, acho que a ideia aqui é que a gente bater um bate-papo ali, eu né? Sobre respostas seguintes né? em AWS. E ver aí o que sai desse papo.
0: Benefícios do trabalho. Descrição, né? Benefícios do trabalho. Títulos, títulos bacanas. Títulos bacanas.
3: <risos> tu sabe, uh, motor, uh, que... Eu não sei se o Luiz sabe, aqui, mas o, o meu start, assim, na, não foi bem o start, mas eu, talvez o oficial, assim, ou melhor, aquela coisa mais de curso formalizado, foi com a Clávis, cara, foi com o Rafael, inclusive. Mas há muitos, muitos, muitos anos, né, cara. Mas, nossa, foi mal, hein, Rafa. Eu não, eu não quero revelar aí a idade eu também na galera. Eu acho <risos> eu que talvez é você que eu... Que eu... colocar
0: a próxima entrada se o Matus além da segurança da informação, talvez.
1: É que o Rafa, ao contrário, ele evoluiu, né? O Rafa foi pro comercial, né, velho? É. a ganhar dinheiro, né? Eu, eu continuei na técnica. <risos> ah,
3: que espera, cara, que espera. Mas, como tu já falou, né, Pedro? Já, já fez a deixa. Eu, eu, eu Sim. Disse, ah, vamos bater um papo aí sobre resposta e seria da Parece que, tipo assim, ó, só, só isso dá quantas horas de assunto mais ou menos fazer o um bolão? Quanto... Bolão, ah, o motor... eu que dizer, se a gente deixar, até porque o Montoro já falou que ele gosta de falar, eu sinto
0: que se a gente deixar, eu vou ter que, daqui a uma hora e meia, duas horas, eu vou ter que cortar e dizer, ó, chega, porque não vou estar
3: dormindo lembrando que o Proteus já tinha dito isso aqui no episódio, né, Ah, o, o Montoro que fala não sei o que, mas gosta de falar não sei o lá, vai dar minha, então o aviso foi dado mas Sim. antes de entrar no assunto em né, mérito, né, peso, não podemos esquecer bem, o podemos esquecer. e Montoro que está chegando agora até não vou chamar ele de Rodrigo assim como não pode me chamar de Daniel, está todo mundo avisado está tudo certo, Sim. beleza? Este episódio, esse podcast é apoiado e patrocinado pela nossa querida Delele Core, XLab Security. É, Maurício. É, Maurício, 7 de setembro tá aí. Né? Hoje é o Maurício está que... comemorando o 7 de setembro. Esse Maurício Exatamente. aí é, é de verdade. Então, e... X-Lab Security. Fala... Qual é o, o produto excelentíssimo? Ah, hoje é, produtos... eles com a solução uh, fantástica deles do WAF, mas que também vai cruzar né esse nosso papo com a, com a detecção aqui para entrar no assunto de agora tá chega agora sim Pedro então, tá. passa as honras, então, eu até ia, pra, ia comentar a seguinte, vai eu ia comentar
0: o seguinte até já nem ia abrir falando de detecção eu notei que o Montoro comentou sobre pesquisa eu queria saber o seguinte qual é como é que é sem querer fazer aquela pergunta clássica né que a gente já tornou batida no nosso ponto que é como é que, é que começa o teu dia? Como é que, é que começa a, a, como é que quando tu senta na tua mesa? Vamos trabalhar agora. O que que eu vou fazer agora? Pé o café? Oito horas boa. da manhã. O que, que vamos fazer? Mas eu quero saber o, em que ponto, qual é a, como é que é a mecânica do que entra a pesquisa na tua, na tua vida de trabalho. Isso que Eu queria saber.
1: É, é, na, na verdade, né, eu acho que assim a, a pesquisa ela entrou meio por características. Né? Na verdade, assim, eu, eu, eu nunca me disse pesquisador, né, eu meio que fui transformado num pesquisador, e, e tipo assim, voltando, na né? entregando a idade ali, é tipo, cara, eu comecei com o Linux ali nos anos, é, finais dos anos 90 ali, 97, 98, né, quando tudo era mato, um internet discada, disquetinho 1.44 ali para instalar, daí você baixava, quebrava os disquetes, não funcionava, mas para adiantar, daí eu fiz, eu fiz, acho que, o, o, o padrão dessa galera mais, mais antiga, né? Pô, eu fui precisar de mim, eu comecei a me, trabalhar em provedor, cara, é, servidor de e-mail e tudo mais, né? Daí, uh, foi, foi até engraçado, uh, eu tirei um tempo, né? Pô, eu cheguei ali em 2003, né? Eu fiz o Red Hat Certified Engineer naquela época ali, acho que, sei lá, tinha 40 pessoas no Brasil, era um negócio bem novo. E, e sabe assim, quando você dá uma... Uma pirada, assim, você fala assim, cara, preciso descansar minha cabeça, né, já, sei lá, né, podia falar, hoje vão falar que eu tive burnout, né, mas não, não foi isso, né, tipo, foi só assim, sabe, quando você tá meio cansado, assim, você ficou muito tempo, desde novo, se dedicando demais, assim, daí eu fui fazer aqueles work travel nos Estados Unidos, né, fiquei lá, trabalhando no McDonald's, que massa, que massa, é, mas para aprender inglês e tudo mais, que massa isso, ah, não, mas é tri, e, e daí, uh, eu voltei para o Brasil, né? Fiquei lá seis meses, na, em Pittsburgh, no inverno, onde o, o vento faz a curva lá, menos 20 uhum. graus. <risos> a
0: curva que entra por dentro da calça, assim, né? Nossa, Só para pegar o cara. cara. Né, cara? Uhum.
1: Mas assim, mas daí eu voltei, e daí foi engraçado que daí tinha, tinha, tinha um Orkut na época, né? Tipo, a gente <risos> <desde que> nem <risos> sabe mas, é, o Orkut. E, e daí tinha, tinha um cara lá, que estou contratando o RHC para fazer para trabalhar aqui na empresa, né? Nessa época era BR Connect. E isso daí foi 2005. O que que é um RHC? RHC é Red Hat Certified Engineer.
2: Perfeito, era uma, professor.
1: É, era, uma, era uma prova lá, ainda existe né? O RHC, né? Agora, mas agora tem uma sopa de letrinhas absurda. Aquela época ali era a única que tinha ali. Era. Mas daí ele, ele tava precisando de alguém lá para compor o time. E daí no Orkut, né? Daí eu fui lá, fiz uma provinha lá né? E, e daí quando eu respondi a provinha, ele falou, pô, você é super detalhista, não sei o quê." E daí, eu recebi a oferta. Mas quando eu, o cara falou, cara, o cara que veio do Orkut passou, né? Daí eu entrei na empresa como Orkut, né? Então, o apelido para quem trabalhou comigo no Cef que era Orkut, né? E, e daí, só para simplificar essa história que já está longa, é, eles tinham, era, era o UTM, né? Era uma empresa que tinha o UTM. É, o, o Unified Threat Management, né? Aquela, ano passado, ainda tem muito hoje, né? Eu acho. Mas é que tinha lá, Fire, o servidor de e-mail, filtro de conteúdo, e toda uma parafernália. E daí, eles me colocaram... Para fazer pesquisa, porque eu sempre testava muita ferramenta, eu sempre chegava com muita ferramenta, com muita ideia, com muita não sei o quê, e meio que me deslocaram para meio que fazer pesquisa para alimentar o produto, né? E daí, a partir dali, eu meio que me encaminhei como. assim, tipo assim eu, me apeli... eu me vi como um pesquisador, porque eu era um cara que fuçava muito, entrava muito nos detalhes, eu ainda sou assim até hoje, né? Tipo assim, eu não tenho meio estudo, né? Ou eu estudo de verdade. Ou eu, cara, eu, eu, eu começo a bater a cabeça que eu não tô entendendo o negócio direito, tipo assim, né? então, eu sou um cara que eu me aprofundo muito nos detalhes, justamente para conseguir tirar ali o melhor da detecção, né, porque no final de dia eu quero detectar, né, essa é a minha, a minha característica. Então, daí eles me colocaram nisso, né, e, cara, nesse meu tempo eu tentei mudar um pouco de área ali e tudo mais, mas eu sempre voltei para pesquisa porque eu sou um cara extremamente técnico e, tipo assim, eu me dou bem na área técnica, né. Então eu, eu acabo saindo e voltando, saindo e voltando. Tentei ser pré-vendas, tipo, fui, fui mal, voltei. Tentei ser gerente de produtos, fui mal, voltei. Daí eu falei: tá, beleza, tô tentando, né? Uma hora a gente descobre o que a gente gosta. Mas, mas por final, eu fui pro Spider Labs, fiquei lá um bom tempo. O Spider Labs ali rendeu também. É, na época ali, a Trust ali, 2010, ali, o Spider Labs era bem forte. Eu fiquei ali três anos e, e pouco ali. Daí, né, nessa época, eu fiz duas patentes, né? Que foram, dois, duas pesquisas que foram patenteadas nos Estados Unidos, né? Então, as patentes estão lá. Se entrar no Google lá, barra Patents, lá digitar meu nome, eu e... tenho duas eu sou autor de duas patentes, né? Tipo,
0: Quer entrar em detalhes cara? sobre elas, hein? A gente ia gostar, hein? a gente ia gostar.
1: Cara, eu, eu posso falar. Na, na verdade, assim, a, as minhas patentes, eu falo que elas, elas nasceram da força do ódio, né? E tipo, por que elas nasceram da força do ódio? porque, ou da força da incompetência, né? Pode ser dessa também. Porque também. A, a, a primeira delas, eu estava no Spider Labs, e estava ali em 2010, ali, né? É, quando eu fiz a primeira, estava muito na, na onda do, do PDF malicioso, né? Ainda hoje eu acho que continua ainda sendo muito usado, porque o PDF é uma máquina mortífera de, de APIs e poderios, né? Véio? Mas o. O que, que acontecia? Eu, eu peguei, eu, eu peguei, eu, eu tinha muito contato com o pessoal da Sourcefire porque eu mexia muito com o Snort, né, o IDS da vida, o Intrisa Detection System. E daí eu falei pra eles, cara, eu precisava de uns PDF eu tava fazendo uma pesquisa aqui nos Spider Labs, né, e tudo mais, e daí eles foram, ah, cara, eles me mandaram lá, ah, sei lá, 5 mil PDFs, né, maliciosos. E daí eu peguei alguns ali, e, e tipo, era muito comum no PDF malicioso, o que que acontece? No, eu não sei como é que tá hoje, sendo bem sincero, mas no PDF, no, no eu ali a RFC do PDF, né? do Assim, das especificações mesmo ali, né? Do PDF. E no PDF, RFC não, RFC foi do HTTP. É, é, as especificações do PDF mesmo, é, ela tinha uma API de JavaScript lá dentro inteira, entendeu? Então, tudo que você fazia de JavaScript, você... Só que daí, tipo assim, daí que os, os caras do maliciosos faziam? Eles pegavam essas, essa, esse, é, essa funcionalidade... E colocava lá dentro, embarcado dentro do arquivo, o JavaScript, né? A hora que você abre o negócio, blum, né? Faz um monte de coisa, normaliza aquele JavaScript e faz todos os comandos. Eu que você sabe que o JavaScript vai fazer um monte de coisa. Só que eu não conseguia normalizar essa desgraça. Eu, eu, eu pegava, eu testei um monte de engine, eu peguei engine que a Mozilla usava lá, era tal de não sei o que, man, aí... Eu peguei não sei o que, eu peguei ferramenta de tudo quanto é lá. Cara, eu não conseguia, eu falei, cara, como é que eu abro esse arquivo, ele infecta a minha máquina e eu não consigo normalizar esse conteúdo desse arquivo, né? Tipo assim, daí eu falei assim, não, eu não vou me dar por vencido, eu vou achar um outro jeito de detectar se esse arquivo é malicioso, sem olhar, o, sem olhar esse payload. E daí foi que, o que, que aconteceu? Tinha uma, tinha um, tinha uma ferramenta, até hoje, PDF ID, ou PDF Parser do Didier Steven, é, e, e daí eu peguei e falei assim, eu vou mapear toda a estrutura desses 5 mil arquivos que eu tenho maliciosos, e eu vou lá no Google agora, eu vou baixar lá file type PDF, eu vou baixar um monte de PDF que não é malicioso, e vou comparar essas duas estruturas. E daí eu comparei essas duas estruturas e eu consegui ver que tinha muita diferença no malicioso, na estrutura de um arquivo malicioso e de um não malicioso. E daí com isso eu consegui criar um sisteminha de score na desse, desse desse file format, sem ver payload, eu não via payload nenhum, não não sabia o que tinha dentro do arquivo, mas baseado na estrutura do arquivo, eu consegui e, e eu cheguei a uma época a ter uma taxa de detecção de 97%. E e eu como old school, né? Desse um programador em old school, eu fiz em Perl, né? Uma gambiarra lá que fazia, que parciava esses resultados e dava esse score. E, e tipo assim, e foi muito legal porque, cara, eu fiz, sei lá, uma 200 linhas de código em Perl lá, né? Logicamente, um programador teria feito em 10. E, 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 mas funcionava. E, e tanto que daí a gente comparou, a gente mandou lá para o antivírus, para o vírus total, né? Todas as coisas. Pegou os seus dados, comparou com os meus seus dados. E, tipo assim, a gente estava ali a gente ficou um bom tempo como top 1 de detecção de PDF malicioso na nossa, lógico, a gente tá falando da detecção estática, né? O Asolini sempre falava comigo, ó, oh, mas se, se abrisse, a Kaspersky ia detectar, né? Eu falo assim, não, Asolini, eu tô comparando ali só os, o jeito que o vírus todo detecta, calma, né? E, e, e daí... E daí foi muito engraçado, porque eu mandei uns e-mails para galera, né, eu acho que a minha comunicação, né, daí eu sei porque eu sou um mau vendedor e um bom técnico, né, da galera, nada, daí. Né? Daí o Spider Labs tinha, né, anualmente uma reunião na, na, em Vegas, né, é, justamente na época da DEFCON A gente tinha uns dois dias antes, tinha as reuniões com os times, e a conferência começava ali na sequência, e a gente já aproveitava, estava todo mundo lá, você fazia a reunião e depois aproveitava a conferência. E daí a gente, tinha, a gente apresentava quem estava fazendo coisa. E foi muito engraçado. Eu apresentei lá, a hora que eu apresentei, coloquei slide, mostrei tecnicamente a parada, né? Daí, cara, foi automático. Cara, isso é patenteado. Ninguém nunca viu isso. E daí surgiu essa, essa primeira patente, né? Foi, foi meio que na força do ódio mesmo, assim. Ou na minha competência de normalizar o JavaScript.
3: Que fera, né? Uma massa, massa, massa história, massa história. massa, massa demais. Tá, tá louco, tá? Tanto que, caso e... com o comentário que largaram ele na massa e o motorista, fazer ó, largaram um sofão do motor, manja muito e é super humilde. Ah, mas ele falou que fez fez em ali lindo 200 dias, é. mas é, fez, fez, fez o troço férreo. Pode,
2: e pode ter certeza que fez bem, porque o programador vai, vai, vai conseguir fazer um monte de coisa para deixar aquilo mais maneiro possível. Vai custar três vezes mais. É, eu,
1: eu, fiz o, eu fiz o MVP, né? É. Não, Sim, fosse... tá perto, tá perto. <risos>
2: Aquele esquema. Não, mas o é fez... legal que... que é, tipo, daí... fez o bagulho a fuder e poucas linhas funcional e tá aqui. O, o código foi só o meio, né? Foi só não, o intermedio. Agora não. a ideia, a ideia é que foi o... Foi um... e, 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 e o legal foi que depois a gente
1: colocou isso a Thrustwave tinha um meio gateway lá, né? E a gente colo, eles colocaram para rodar depois quando o vírus rodasse, né? E a gente pegava coisa, né? Era muito legal. Cara... Caramba, nossa. Porque como, como a taxa de falso positivo era muito baixa, a gente uhum. deixava rodando, a gente não tinha problema, sabe? Uhum. Uhum. E, e a segunda foi... Pô, não vou contar a história inteira, mas... <risos> mas
3: não, vai, mas mano, se, se quiser pode... contar, vai, conta, nós estamos curtindo. Mas assim, assim.
1: Mas a, 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 o resumo era assim, né? Eu sempre mexi com detecção, né? Tipo, a, hoje a, eu estou mais focado em nuvem, né? Então, tipo... É que a galera fala assim, pô, você entrou em nuvem não faz tanto tempo, comparado com algumas pessoas, né? sei lá, tô três anos mexendo com nuvem lá, quando sim. a gente foi para tentar lá, até mandar um abraço pro Cieira, que foi o cara que me colocou em nuvem, né? É, é, que, que, na verdade, sim, cara, a, a, tipo assim, a, a, a gente é a soma do que a gente fez no passado, né? Então, tipo assim, tudo que a gente fez no passado, seja ruim ou seja bom, seja uma empresa boa ou uma empresa ruim, a gente adquire alguma coisa e a gente evolui. Então, tipo assim, e daí talvez no seu próximo emprego aquilo não faça diferença, mas na hora que você começa a somar esses pontos das várias experiências do ano passado, você consegue fazer um negócio melhor mais rápido, você, você melhora assim, né? E, e a pessoa, as pessoas não têm esse. Essa, esse elas querem ser. É, elas não entendem porque uma pessoa é sênior, porque é uma especialista, porque é justamente a, a hora que você consegue conectar esses pontos. E isso não acontece em, em pouco tempo, é uma coisa que acontece com muito tempo, né? Mas, mas, voltando, daí eu, eu mexia com o Snort, né? Então, eu volto, eu, eu, eu interligo muitas coisas, assim. A gente estava falando de criar um sistema de update na, na, na minhas na minha on board aí da na Claves, né? E eu já, eu já vinculei com coisas que eu tinha no Snort, entendeu? Tipo assim, as coisas, ela, elas se aproveitam, assim. Mas não vem ao caso aqui essa, essa coisa. Mas, daí o que acontece? Uh, o que me incomodava, né? Eu, eu, tipo assim, porque eu falei assim, cara, eu queria uma, eu queria uma detecção. Tipo assim, se eu pegar lá e de detectar o A.XZ, eu detecto, certo? Tá. Se tiver lá na, na URI B.XZ, eu não detecto. Uhum. E se você parar para pensar, a minha cabeça funciona assim. Eu falei, cara, se eu parar para pensar, 99% dos bytes são iguais. Eu mudei um byte só na parada. Eu mudei o A por B e o resto é igual. Por que eu não detecto? Na minha cabeça era, era isso. E daí eu falei, cara, deve ter um jeito mais inteligente de fazer isso, né? Tipo, talvez não tão prático de se implementar, mas deve ter um jeito mais inteligente de fazer isso. Daí vai, né? É montorinho lá, começa a dar, fala, tá, beleza. Então, vamos agora, antes eu precisava um monte de PDF, agora eu preciso de um monte de PKP, né? Eu preciso de um monte de PKP malicioso, e eu preciso de um monte de PKP não malicioso para eu conseguir ver o que que eu olho ali. E daí eu comecei a fazer um score em cima dos cabeçalhos, né? Então, é, eu comecei a olhar os cabeçalhos, basicamente, do HTTP. Daí eu fui lá, fui ler a RFC, daí, eu, daí sim olhei a RFC do HTTP lá, tem vários detalhes lá, mismatch, papapá, né? Lógico, eu, eu não olhei com aqueles olhos profundos ali, até porque a RFC é um negócio interpretativo, né, cara? Você lê e entende o que você quiser ali, né? Eu faço isso, né? Tipo, não especifica que tem que ser assim, fala, te solta o negócio que você tem que chegar naquele final, né? E... E, e daí, eu, eu, o que, que eu consegui fazer? Eu consegui também mapear, daí, tipo assim, algumas características que eu lembro, assim, porque daí também foi em 2011, né? faz tempo. Mas tem lá, tem descrito, se você pegar e ler, assim, se você quiser ser o Deep Nerds lá, tem descrito lá. Se for no google.com.br, digita lá Rodrigo Montoro, você acha essas duas patentes. É... E, e daí, que tipo, por exemplo, assim uma coisa que era bem característica: geralmente o malware, ele não está preocupado com o padrão. Então. Se você contasse o número de cabeçalhos com o Mario joga, eram poucos. Se você pegasse um browser padrão, geralmente tinha nove ou mais cabeçalhos. Então, assim, começou com características de jeito, entendeu? Ah, o tamanho... Então eu comecei a contar o bytes do tamanho do user agent, entendeu? A ordem dos cabeçalhos, isso mudava também, entendeu? Mismatch, né? Porque o que é o mismatch? Se você, tá usando a, se você terminou lá a requisição com a HTTP 1.0... Um, na teoria, o HTTP version 1.0 não suporta host, né? Você não tinha host nisso. Então, a hora que vinha isso é mismatch. O browser não vai mandar o HTTP 1.0 sem o host, né? Então, cara, tinha várias características ali que eu conseguia numerar, né? E, e daí também, a partir disso, eu consegui né? É, fazer um score lá, né? Eu falo que, que eu já mexia com o ML há muito tempo, né? Que é o Montoro Learning, né? tipo, <risos> show de horror, tipo, brute force de nota, assim, não tem nenhuma ciência por trás do que eu fiz, cara, é, é, é tipo, assim, é o literal feeling, cara, é o literal feeling, assim, né, e, tipo, mas funcionou, melhorou, é, e, e daí, tipo, daí, eu, 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 tipo, assim, foi meio que numa época que eu tava, é... Foi bem no final ali que saiu a patente ali, não saiu a patente, o processo ali que eu estava no, no Spider-Level, então a gente não evoluiu tanto. Mas assim, a gente chegou a ter uma taxa ali de eficiência ali de detectar, porque daí que a gente começou a usar inicialmente, a gente não não foi que nem o PDF que tinha uma taxa baixíssima de falso positivo, mas a gente começou o que acontece? A hora que você tinha os PCAPs, a gente conseguia apontar qual stream streaming do PCAP possivelmente tinha coisa maliciosa, então a gente já conseguia já ia analisar direto aquela parte para tentar, ah, de repente, ver se a gente tinha assinaturas, se o nosso IDS tinha de detectar e tudo mais, sabe? Então, mas assim, foi engraçado porque se você pegar o PDF em si, essa parte mais genérica, é alguma coisa mais diferente mesmo, você parar para pensar, é um negócio mais diferente. Mas daí, do cabeçalho, eu até falei, cara, não vai sair patente disso, né? Todo mundo olha pro cabeçalho, não é possível que ninguém olhou para isso, né? Tipo assim, só que daí não. E, e isso é uma coisa que eu falo até legal de empresa americana, porque é uma cultura deles, eles patentearem as coisas, né? Provavelmente, se fosse só eu, ainda mais eu, o open-source boy da vida, <risos> é, eu ia fazer um script, colocar no GitHub e publicar para todo mundo, né? Tipo, Exato. não ia ter esse contexto de patente, assim. E, cara, o Spider Labs, para mim, foi uma escola de muitas coisas, assim. Inclusive, uhum. transformar, tentar pegar tudo que você tá fazendo, transformar em palestra, transformar em pesquisa, transformar em blog post, sabe? Eles têm muito essa cultura, assim essa vibe é muito legal, eu
3: assim, acho super super. Mas massa pra E vai tomar aguinha, tomar aguinha porque barrin engatou primeira e se embora o motorinho dele, o motorinho gostei. É mas motor... é que
1: pô, tem, tem muita história né velho, pô a gente fica
3: velho né. Mas já falei que quanto mais mais tempo mais coisa boa para contar pô. E o motor, pegando esse gancho aí já para até para frente pra, pra andando com os assuntos aí a galera tá tá tá, tá chegando junto aí. Uh, esse é a primeira vez que tu fala. A... Primeira vez não, mas tu costuma falar sobre essas patentes, assim, ou sobre essa... esse empirismo do Montoro sem, sem ciência por trás, segundo, mas tem ciência, só pra deixar claro, tá? Tem ciência, tá? Só pra chamar, deixar... lá. Depois a gente fala sobre...
1: Cara, é... eu, 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 sou, eu sou um cara muito na minha, assim, no, no dia a dia, assim, né? Então, tipo assim, tem. Tipo assim, se pegar as pessoas que não frequentam os eventos que eu frequento, não são da minha rede de nerds, assim, eles nem sabem o que eu faço, né? Muita gente, um tempo, quando eu mudei pra Floripa, fazia triatlo né? Ficava pedalando, treinava 300 horas por dia, né? Até devia achar que eu era filho de papai, meu pai pagava minhas contas, sei lá. Porque... Mas, assim, eu, eu sou muito na minha, assim. Eu acho que, assim, eu nunca... Assim, eu palestrei sobre essas coisas, mas eu palestrei não como patente, eu palestrei como pesquisa. Como pesquisa, porque, porque até uma característica que tem nos Estados Unidos, é, que eu aprendi isso, não sei se é, se é assim ainda, mas eu acho que sim, por exemplo, se eu falo de um assunto num evento público, é, eu tenho um ano de garantia que eu consigo patentear aquilo antes que, se alguém vier patentear antes, eles uhum. não conseguem, porque eu, eu explicitei uma ideia.
3: Sim, sim. Então, então
1: assim, mas até a, a do PDF, cara, do PDF foi foda, assim, porque até que eu lembrei agora, é, eu fui, eu mandei, né, porque a pesquisa era legal, né, eles já tinham dado entrada lá no, no US Patents lá, e daí eu ia dar minha primeira palestra nos Estados Unidos, isso aí foi na 2000, 2011, 2010, 2011, agora não lembro, é. 2010 acho, ou 2011, na Turcom, em San Diego. Daí já tinha outros Spider Labs que foram para lá, né, e, e daí tô eu sentado lá no sofá, lá no lobby, lá, conversando com outros Spider Labs, né, daí tipo assim, daí meu diretor lá fala comigo, cara o Legal mandou tirar um monte de slides da sua palestra. Eu falei assim, como assim, cara? Tipo assim, porque, cara, eu tava com os slides contados pra eu falar o mínimo possível e mostrar o máximo possível. Cara, eu tava cagado. Minha primeira palestra, eu, disse, eu tava cagado. Tipo assim, daí... Daí os caras mandaram tirar um monte de coisa ainda, porque isso pode atrapalhar no processo de patente. Eu falei, cara, olha, no, no dia antes da minha palestra, como é que eu vou mudar isso, cara? E daí, tipo, pô, foi foda. Mas, assim... Eu sobrevivi, né? Mas foi foda. Sim. Primeira já com, com emoção, assim, tipo.
3: Pois é, e era onde eu chegar, porque já que tu já te fiz essa pergunta que eu tinha falado, porque tu tem costume de palestrar em diversos eventos aí, né? Enfim, até pode contar como é que foi o mais recente aí, foi na foi o último, não foi? Não?
1: Sim, cara, na verdade, eu, eu comecei a palestrar em 2003, né, velho, tipo assim, eu, eu, eu brinco assim, eu nunca fui um grande palestrante, né, tipo, eu não sou um orador, né, eu não sou um orador, eu sou o nerds que fala, são duas coisas diferentes,
2: né? <risos> e, e dois, logicamente...
1: Em 2003
2: eu mergulhava de saber os 150 pokémons de core, mas era, era o <risos> básico que eu consegui não, mas tipo,
1: 2003 eu, eu palestrava de snort já, assim, que e, e, ninguém falava. É que, cara, que ninguém falava, né? Pô, qualquer coisa que você fala, todo mundo acredita, não. Né? Então. Eu tô ligado mas... nessa técnica, eu tô ligado. É tipo assim, cara, se você não sabe o que falar, fala difícil que ninguém te te isso, isso. Mas assim, daí eu, 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 eu comecei, né? Daí, tipo, desde. Daí eu dei essa primeira parte. Daí que não falei, o Spider Labs. Cara, o Spider Labs era meio competição você palestrar fora e quem palestrava mais, tá ligado? Tipo, E daí falei, porra, eu sou competitivo pra caralho, né, velho? Eu entrei lá falei, se foda, né? Vou tentar fazer... Ah, então, assim, eu mandava pra tudo quanto é lugar também, sem dó, assim, e eles incentivavam muito também, eles gostavam. Era, tipo, assim, uma briga saudável lá dentro, assim. Tanto que teve ano lá que o Spider Labs teve, cara, sei lá, 10 palestras na Defcon, 7 na Black Hat, besides, era um negócio meio agressivo, assim. E, e daí eu comecei, daí tipo, foi ali, deu, depois eu palestrei na Besides Las Vegas a primeira vez em 2012, eu acho, com o Luiz Eduardo, ou 2013, 2012, ah não sei, bom, foi por aí. Cara, e daí eu fui palestrando, fui palestrando, aí eu vou mandando. E daí também, uma coisa que acontece, tipo assim, quanto mais você palestra fora, mais seu currículo fica enriquecido, maior a chance de ser aceito, né, aquela aquele Curru círculo vicioso. E mais você também sabe como escrever, né, então, porque eu... Você escrever, tipo assim, eu não sou acadêmico, né? Eu, tipo assim, eu sou assim, sou um cara que fugiu da faculdade, né? Tipo, eu sou péssimo escrevendo as coisas, assim. Eu, eu sei das minhas limitações. É, tipo, e, mas o call for papers, escrever abstra abstract, as coisas, eu sou bom. Então, eu consigo escrever bem, entendeu? porque eu sei o que os caras estão esperando. Então, você conversa, você vai fazendo. E, e tipo, e eu tô Tipo, daí esse ano lá, na, na eu, as minhas últimas palestras lá fora foram justamente, né? Eu dei um workshop, na um websites, de quatro horas. Daí eu também dei um, uma palestra justamente falando do AppStream, né? Que é justamente a parte da resposta incidente ali, que é um projeto AppStream, vamos dizer, é o, o, é o serviço número um ali, que eu usei para fazer uma prova de conceito da minha ideia, né? Daí eu também depois falei no Cloud Village daí da, é Na mesma errado. palestra que eu falei na Ubsize. E daí agora eu vou... Agora em outubro eu vou palestrar na Sector, no Canadá. É, e daí Ótimo. até... Cara, foi é muito legal, assim, porque... É, é legal, assim, você ser reconhecido, né? Eu, eu, eu não tenho ego, assim, sabe? Lógico. Mas eu, eu gosto de, de algumas coisas que acontecem que mostram que você tá indo no caminho certo, né? Mas as pessoas hoje me ver palestrando num monte de conferência não vão lembrar que eu comecei há 20 anos atrás, né? A palestrar praticamente, é. entendeu? Tipo... Fiz palestras horríveis, provavelmente devo ter falado um monte de coisa errada. Não por querer, mas por falta Sim. de conhecimento, achar que estava certo, né? Vamos dizer. E tudo mais. Ainda bem que aquela época não gravava muito, né? Então, é. então...
3: <risos> agora já
1: tá no YouTube, inclusive, né? É, agora, 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 agora eu falo, eu tendo a errar menos, né? Então, se ficar gravado, tá mais tranquilo. É. E, mas, mas assim, é a minha sexta palestra na Sector, no Canadá. Né? Então, é um evento. Você é, bobear o evento, tirando os eventos da Flipside, do Roadside lá do, do Anderson, lá do Estado, provavelmente o lugar que eu mais palestrei na vida. E daí eles me convidaram para fazer uma palestra no, no dia anterior, porque a Sector é dia 5, 6 de outubro, né? E no dia 4 de outubro eles têm o um Cloud Summit deles, e ah. me convidaram para ser um dos quatro palestrantes lá, então foi, foi Ai, bem massa. Era. Então você mostra que sim, sim. Porra, você tá fazendo uma coisa legal e não só no Brasil, assim, você vê que o pessoal de fora tá reconhecendo, né, super Não, massa, tem uma assim.
3: representatividade legal. E até para o, o motor, até para trazer o Pedro para conversa, já que tu já puxou o assunto, né, que um dos assuntos, que o Pedro tá ali, tá, ele tá ansioso, porque ele quer, tem uma pergunta que ele tá no papiro dele, tá com o papiro aí, Pedro? Não, não até dessa vez o meu papiro tá surpreendentemente vazio. Mas mas assim, ó, o motor, Tu tocou nesse assunto, né? Tu falou que uma das palestras era sobre resposta a incidente, aí tu pegou, falou do, do AppStream. Mas eu vou fazer o seguinte: ajuda o Pedrão aqui, por favor. O Pedrão quer uh, fazer a resposta à incidente no contexto AWS. Dá essa mão para ele aí. Só para ah, ele. Dá essa palestra para ele, por favor, aí fica contigo. O que, que é a, dá as, as recomendações iniciais? Até para a gente fazer uma, uma linha. Boa. Como boa. Um, comentário, um comentário ali a perspectiva, já que o Pedro adora usar a palavra. isso, é a
2: isso, isso. isso então, é isso. a
3: perspectiva, Mas vai, vai lá, Conta um pouquinho para nós, para a gente poder. É, também,
1: é, falar é, sobre é que assim, eu, eu acho que o, o, o primeiro o primeiro problema que a gente tem, na verdade, na verdade, assim, eu vou generalizar depois eu específico, né? Top. Eu, eu, eu acho que em resposta à incidente uma coisa que eu fui que eu acompanho há muito tempo, né? E, e e eu comecei eu comecei a ver o o mercado ele está muito generaliz... genérico, né? Ele tá pouco específico. E quando eu falo isso, o que que eu, que eu falo de genérico? As pessoas, elas antes de saberem que elas exatamente precisam protegerem, exatamente ou, ou ter, vamos dizer, uma modelagem de ameaça para justamente, cara, modelagem de ameaça é um negócio muito simples. Você tem o ponto A que é, que é o atacante, né? Como é que é o nome? O ponto A que é o atacante e o ponto B que é o seu galinha dos ovos de ouro ou as suas galinhas dos de ouro, né? E, tipo assim, como é que você faz uma modelagem de MS? Cara, não, tem, não tô falando de pegar especificamente lá, ver que se comunica... Cara, um negócio mais arroz com feijão mesmo. O atacante... Qual é o caminho que o atacante faz para chegar na sua galinha dos de ouro? Você tem um caminho, cara. Ele vai sair da casa dele, da Thor, vai passar pela rede, vai entrar na sua... No, na, vai passar pelo seu Af, né? Vai lá o Maurício, né,
3: Maurício? <risos>
1: Daí pega lá o AF, o AF vai verificar, vai, vai entrar na sua rede, vai, cara, vai, ele tem um caminho para chegar, ele não vai cair lá dentro de repente, né? E, e, e a hora que você faz essa modelagem de ameaça, você consegue entender os caminhos que o atacante tem que fazer, e daí você começa a pensar, tá, o atacante faz esse caminho, e esse caminho, o que, que eu tenho nesse caminho que eu posso fazer de preventivo, de guard Raio né, de algo que dê uma sustentação ali, que de repente eu consiga fazer algum alguma auto-resposta ali. E o que, que eu tenho, de, consigo também ter de monitoramento, de visibilidade, porque a visibilidade é a parte mais importante da detecção, né? E, e, e daí o que, que as empresas hoje fazem muito? Elas vão lá comprar um SIEM, um plugam o um SIEM, pega lá as fontes que falaram que são as fontes lá e, e começam a ver se sai detecção. Tipo assim, isso funciona cara, lógico que vai trigar alguma coisa, lógico que vai funcionar alguma coisa, lógico que tem algumas empresas mais evoluídas, tem algumas empresas mais evoluídas, só que eles atuam de forma muito genérica, então acho que falta fazer essa modelagem de ameaça para entender o que você precisa de fonte de dados, porque hoje, é, talvez no passado, né, eu, eu também compartilhava da, da parte da alegria dos vendedores de Cien, né? tipo, mas é muito melhor, né? Tipo, Quanto mais giga, mais EPS, né? quanto mais dado entrando, né? mais, mais eu vou ter sucesso. E não é assim, entendeu? O, o sucesso está justamente em você saber o que você quer proteger, o que, que você tem de informação, e, e daí você ter a visibilidade em cima disso. E não necessariamente é uma fonte barulhenta, pode ser uma fonte que gere pouca informação. Uhum. E, e, e daí, a partir disso, você tem visibilidade, né? Primeiro ponto, você tem que ter visibilidade. E daí, depois, você tem que criar detecções. Né? E, e, e daí especificando a AWS, o que acontece na AWS? A visibilidade, e a gente tem duas partes que tem visibilidade na AWS. Você tem a parte do control plane, que daí é o cloud trail, que nativamente ele está ali salvando por 90 dias. Se você der tudo errado, você ainda consegue provavelmente ir lá achar alguma coisa, mas o ideal é exportar, mandar para outro lugar e tudo mais, mas não vou entrar nesse método que é a parte do plane. Então, assim, tudo que o cara fizer na API para criar uma estrutura, modificar uma estrutura, mudar uma policy, criar um usuário, cara, a gente está falando aí de 300 serviços. E esses 300 serviços, o que, que a hora que você executa uma ação, ele executa o que na AWS chama de uma action, né? E hoje a gente tem mais ou menos 12 a 13 mil actions. Né? Essas actions são divididas ali em... É, em actions que são só de leitura, actions que são só de listagem, actions que são de tagging, actions que são de write, né, que já começa a ficar mais crítico, e actions que são de permissions management, que você consegue expor muitas coisas. E, e daí você, você tem esse CloudTrail, que você consegue monitorar essa parte, né, e você tem a parte do data events. Que, que, que hora que você está falando de resposta a incidentes, se você não tem uma modelagem, você nem sabe o que você precisa. E tem muita coisa que não é habilitada por default. E daí, a hora que dá a merda, você vai falar assim, cara, preciso fazer resposta incidente. Tá, mas você não tem log, né? E eu vou dar dois exemplos bem simples aqui. O primeiro exemplo, que é o simples, a maioria das coisas que acontecem de, vamos dizer, de vazamento de dados, hoje, na AWS, para para pensar, é um misconfiguration de S3. O S3 fica público, o cara vai é acessar... É o, SQL tá.
2: injection, é, o XL, é o SQL injection da, da Cloud,
1: né? É, exatamente. Faz um dump né, da parada. E, ok. Uh, daí, só que, o que que acontece? O cara list, listar os buckets e criar o bucket é logado. O cara fazer um get object, um delete object ou ele colocar um objeto dentro do bucket, por default não é logado. Não é logado. Essa informação não existe. A não ser que você vai lá e habilite. Entendeu? Então, assim, se você fez um tracking, você sabe que você. Você fez um de modeling, você sabe que você tem no seu bucket dados sensíveis. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai habilitar o tal do Data Events para justamente você saber. Mas as pessoas, às vezes, nem sabem que existe o Data Events. Ela acha que está tudo no cloud, no cloud Trail e o Cloud. Tudo bem, o Data Events vai ser salvo no Cloud Trail, o S3 pode ser salvo no Cloud Trail. Ok. Mas, por default, não é sala. Até porque são logs barulhentos, né? Você não pode colocar todos os seus buckets no S3, senão vai ser um show de horror, né? E tudo mais. Até, me Outro... Até
2: mesmo porque... Uh, a galera começa a olhar muito para esses dados e talvez... Cara, será que realmente esse bucket deveria estar público? Ele deveria ter acesso externo? Ele não... Será que a gente está clusterizando corretamente o dado que está dentro dele, né? Talvez...
1: É, na, na, na verdade, é, para mim existe a, a, a. Tem a tríade para mim da, da, da base da, da segurança da nuvem, né? A primeira é o misconfiguration, né? Que até acho que o Proteus falou um pouco aqui, que é a parte de detectar erro de configuração ali e tudo mais. Se você pegar uma ferramenta. Porque, porque assim, eu, eu vou te falar, eu, eu sou maniaco de número, assim, né? De, de números técnicos, né, não de estatística. né? Mas embora eu adoro aquele livro, né, Como mentir com a estatística, né? É legal ler pra... <risos> É legal ler para você não cair, né? Mas mas estatística faz. estatística não mente, né? estatística ela aponta que você tem, que é o que você interessa, né? Mas o que, que... o que, que acontece com uh, o CSPM? vou pegar o CSPM um open source, né, o Cloudsplot. O Cloud é um... um CSPM, né, um Cloud Security Posture que checa por misconfigurations, né? E, e daí, ele hoje, para a AWS, ele tem mais ou menos 460 checks. né? Daí você fala assim, porra, checa pra caramba. Se você rodar esses 460 checks no seu ambiente, hoje, cara, vai ter milhares de vulnerabilidades e eu aposto dinheiro com você. Tipo, não importa o que você já fez, vai ter. <risos> tipo, porque o default da AWS é nascer com vulnerabilidade as coisas, porque ela não força as coisas nascerem corretas, né? Por mais que ela tenha evoluído, ela mantém o padrão, até para não quebrar o backlog, ela tem uma, uma prática de não quebrar o backlog, justamente para a hora que você fizer, né o, ah, mas aí você, você manter seu script antigo e não quebrar, a hora que você quiser, você que modifique o seu script e arrume ele para suportar as coisas de melhoria. né Só que se você pegar, você fala assim, cara, 460 checks que já me gera, pode me gerar milhares de misconfigurations detectados, né mas daí eu fui fazer o outro lado, né, foi, foi isso que é uma parte que eu comecei a falar, cara, o buraco tá, tá, tá foda, né, porque você pode se empolgar com 460 cheques, né, e um monte de falha, assim, cara, vou arrumar isso, vou estar seguro, só que, tipo assim, ele olha para mais ou menos, pelo menos a última contagem que eu fiz, deve ter uns dois meses atrás, ele olha para mais ou menos 30% só do serviço da AWS sendo que, sendo que e 30% de serviços da AWS a gente está falando de 90 serviços numa num range de 300, sendo que muitos têm só um cheque, né? Então assim, o que, que realmente ele está olhando ali? Eu não sei. Entendeu? Tipo, ah, tá olhando se está criptografado, mas será que não tem mais coisa que tem de eu, entendeu?
2: Uhum. Então
1: tipo assim, é, é, é um é tipo assim é um buraco negro enorme que tipo se tem alguém lá dentro abusando a gente não sabe, entendeu? Tipo tem muita coisa para ser abusada e daí o é, que eu falei, misconfiguration, daí a parte de permissionamento, né, da tria de lá, né, a parte do permissionamento lá, você ter a maioria da, das grandes problemas, é uma chave que vazou com muito permissionamento, o cara entra lá e faz a destruição, né. Eu, eu costumo brincar que isso é cultural, né, não, a coisa não é porque eles não sabem usar nuvem, é que todo mundo usava sudo um su menos e com asterisco lá no pé de preferência, né? <risos> e, tipo, e, e tipo, a gente migrou isso para nuvem, vai lá, cria administrador, asterisco e, e foda-se o mundo, né, cara? Eu vou, eu vou, eu vou pegar o um negócio, <coughs> vou fazer o que não fazia. Ninguém especificava comando. Quem fez um sudo especificando comando? Cara, sabe assim, é muito, é, é muito, era muito raro isso se você ver um negócio desse. O cara tinha que ser muito nóio, ele só cuidava daquele ambiente ali, ficava felizão ali sendo. Mas, assim, mas no geral, é meio cultural a gente dar esse privilégio excessivo. E era cultural o, o, o desenvolvedor ter admin da máquina dele também, que é uma briga também eterna que teve, né? Muita empresa aqui quis fazer um, um harding das máquinas de developer teve sérios problemas. Porque você tirar o admin do cara e não poder instalar o que ele quer mais, era, meu Deus do céu, né? Era uma heresia o cara. Mas, e, e daí entra para mim a parte de monitoramento. Porque você tem que saber o que você tem que monitorar justamente você ser proativo, né? E daí entra um pouco do que eu, do, do que eu vou falar, que a gente fala aqui. Então, assim, você tem que fazer o trade modeling, você tem que saber o serviço que você usa, né? E daí, aí entra um outro problema, que nem a gente estava falando, a gente tem 300 serviços, né? Quantos serviços a sua empresa realmente precisa, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você pegar, fazer um inventário do serviço que você tem rodando, vai lá no CloudTrail, olha lá, tudo que veio dos serviços lá, e você vai ter mais ou menos o que os serviços que você precisa. E daí você usar, por exemplo, é, lógico, é mais fácil falar do que eu fazer, né? É, você ir lá e pegar um, um service control policy, que é o SCP da AWS, e falar assim, cara, tudo que não for esses serviços, deny. Então, assim, você fecha ali a porteirinha, né? E fala assim, beleza, agora eu tenho que me preocupar só com, esse, sei lá, esses 20 serviços. De repente, se uma violista tem 20 serviços. Daí você pega aqueles 20 serviços e olha para ele e fala assim: tá, desses 20 serviços, quais eu realmente conheço, quais eu tenho uma ideia básica e quais eu não faço a mínima ideia do que faça? Porque, cara, uhum. nem manja de todos os serviços da AWS, né E às vezes o, o pessoal usa aquele serviço mais abstrato lá, você fala assim,
2: caralho, o que
1: é isso, né? Tipo, uhum. e, e daí você. E daí, a partir disso, é, você vai atrás. Tá, para esse, porque aqui que eu falei, a visibilidade está lá independente de você, todos os serviços que estão gerando informação, eles estão gerando no CloudTrail, está sendo logado, está lá. Só que não adianta você logar se você não tem detecção, né? Daí, aí entra o segundo ponto, você tem que ter detecção em cima do serviço. Daí você começa a olhar na AWS quais serviços realmente têm detecção. Então, assim, se você pegar ali, tem muita coisa para EC2, muita coisa para IAM, né? Algumas outras pesquisas, ou outra ali da Rhino que fala ali de, de CodeBuild, de, de algumas coisas a mais. Mas, no geral, você está olhando ali meia dúzia, vamos dizer, uma dúzia de serviços que tem detecções mais claras. E se você for olhar regras, assinaturas aí é, perdidas, são muito poucas, né? É, então, você, você, você tem que entender o serviço que você tem, né? E, e daí, na minha cabeça de pesquisa, justamente quando eu falo entender esse serviço, o que, que é? Cara, eu olhei não tem pesquisa nenhuma, né? Não, não, nem, não tem nada acontecendo e eu tenho esse serviço rodando. O que você tem que fazer? Cara, eu, Rodrigo, né? A minha cabeça aqui de... De, de pesquisa eu starto aquele serviço e começo a clicar em tudo, simular tentar ver, daí eu começo, clico aqui olho no call ali, ali, não sei o que tento entender o que tem ali e a partir do momento que eu entendo o que tem ali eu começo a falar assim, tá, se isso aqui acontecer porque daí você tem que, não falei, você tem aquela parte de, 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 de actions level, né, pô, essas actions são de rights, são de permissions management, então se acontecer essas actions, mais uma combinação disso, talvez seja crítico, então você começa a tentar entender então, é, o que, que eu fiz, né, né? Voltando um pouquinho, né? Um dos meus, das meus provas de conceito é justamente pra, nessas conversas que eu tive com a Xixi, né? Até, a Xixi não vai entender o que eu estou falando aqui, ele não sabe falar português, mas... É, é, quando ele, ele me convidou para conversar com ele lá no Cloud Secure Podcast, é, a gente conversou, a gente fez um bate-papo antes para ver como, o que, que a gente ia conversar, né? E daí, cara, a gente conversando, eu, eu, eu falando meio nessa vibe da minha cabeça de pesquisa, né Pô, eu vou, eu vou clicar em tudo, vou ver o que gera, não sei o quê, daí eu vou ver as elevações de privilégios, se dá para criar uma né se dá para fazer alguma coisa. É. Né? E, e daí ele falou assim, cara, a gente podia falar de resposta incidente para um common service, né? Então, eu falei assim, cara, é verdade, né? É verdade. tá então, aí, uma coisa para ser explorada, porque a gente tem 300 serviços, tem uma coisa, um, um mundo inteiro para ser explorado. E daí... Por quê? Porque daí eu peguei o AppStream, né? Justamente eu peguei o AppStream, por quê? Porque eu entrei numa call que um possível cliente falou do AppStream. Ah, nós fomos zonados por causa do AppStream, né? Daí eu falei, caralho, que porra. Pode falar porra aqui, não
0: sei. Tá liberadaço. Pode, pode falar, falar o que quiser. Pode falar o que quiser.
1: Que coisa é essa, né, cara? Que que é AppStream, né, cara? E, e foi muito engraçado que a minha reação, toda vez que eu falava pra alguém, cara, minha pesquisa é entendendo, abusando e monitorando o Upstream A cara das pessoas era é, o que é AppStream? Tipo assim, <risos> então, assim, daí eu falei, cara, tem um, tem, um, tem um buraco muito grande, né? Tipo assim, porque os caras estão sendo onado por Upstream e a gente nem sabe o que é Upstream E daí, a, a, a meu segundo pensamento foi justamente assim, tá, esse, esse, esse cara não é nosso cliente, né? Mas se ele fosse e ele fosse abusado no Upstream eu detectaria e, lógico, não. Porque eu só consigo detectar o que eu conheço. né Esse é o mal do, da detecção. Né? O detecção você tem que conhecer para detectar, senão você não detecta. né e, é. e, e, foi, e foi nessa que daí eu comecei a mexer na upstream. Justamente, falei, cara, eu vou entender. Especialmente porque alguém falou, uh, numa parte da tal, falou assim, ah, a gente tem, uh, a gente, ele tinha uma role de administrator atachada. Então, assim, eu falei, cara, tudo que você atacha uma role, né? O que é uma role, né? Só para dar contexto para quem não conhece a AWS. Você cria, você tem um permissionamento no IAM, né? daí você, você tem uma política, né? daí você pode atachar vamos dizer, bem resumida, a um usuário, né? a um grupo e tudo mais, você pode atachar isso a um serviço. Né? Alguns serviços você consegue atachar uma holding, né Uma instância é isso, upstream é isso. E daí essa role tem o um permissionamento que você quiser, né? Desde o, uma action ou as 13 mil actions. O limite ali é o que o cara tem de. Coisa. Daí, e, e daí eu comecei a falar, cara, deve ter coisa ruim aí. E daí foi daí que eu comecei a fazer a pesquisa e a talk do upstream. E, e a talk do upstream, se você pegar, pegar meus slides, aparece uma pesquisa ofensiva, né? Mas eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não sou ofensiva, só tô. E daí, pra eu falar que eu não sou ofensivo, o que que eu falo? Eu falo assim, eu sou um blue teamer proativo, -team, né? Eu, tipo... Boa definição, boa definição. Bom, é, eu tô pesquisando antes dos caras se assim, quebrarem. Então, assim. <risos> e, e daí Mas essa era a minha ideia A minha ideia não era mostrar uma coisa ofensiva Mas para eu chegar nas detecções Eu tive que pensar nos abusos né? e, e daí se você pegar Tem alguma dezena de serviços Que tem essa pass roll na, na parada Então assim, eu já tenho uma lista dos 300 Porque o é que acontece? Né? Eu tenho que priorizar né? é, tudo, é como tudo na vida, né? você tem que priorizar né? às vezes priorizar é difícil e daí, tipo, tem uma lista de coisas em que eu quero dar uma olhada também, porque deve ter mais coisas. Talvez não fazer tão secado que nem eu fiz, apresentado. Talvez apresentar depois uma coisa mais concatenada, né? Isso não perde a graça também, né? Todo serviço, você fala da mesma coisa, só mostra as actions diferentes, né? Mas daí, eu comecei justamente para eu chegar nas actions que eu precisava e tudo mais. Então, assim, é, essa cabeça de pesquisador foi meio que traçando isso, né? E, e, e daí... Entra essa parte, então assim, se eu quiser diminuir, eu tenho que fechar a torneirinha para eu não ter serviço que eu não faço a mínima ideia, daí eu pegar o que eu tenho, que nem eu falei, eu analisar se eu, a partir daquelas coisas que eu tenho, eu consigo fazer é, detecção, eu consigo ter um alerta, eu consigo ter alguma coisa aqui, eu já tenho isso, né, o que eu não tenho, eu tenho que parar analisar, porque, cara, esse é o, meu, é o meu thread modeling, cara. Se eu uso esse serviço, ele faz parte do thread modeling. Eu tenho que saber, eu tenho que ver, porque eu estou vendo, mas eu não estou detectando, né? E, e uma das coisas também que eu, que eu fiz é justamente pegar os gaps, né? Porque justamente na pesquisa teve, teve duas coisas ali. Uma era que se você rodasse um check via command line, ele te dava um resultado errado. Ele te dava, se você olhasse na web, na web console, é, ele tava lá que tava, por exemplo, era uma imagem. né? Aí ele falava que a imagem estava compartilhada com outros. Se eu fosse via é, command line, ele falava que tava privado. <risos> tipo assim, se eu fosse criar uma detecção, ele ia falar que tava pri 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 private, né? E na verdade já está compartilhada, eu ia ser enganado, né? Pela API, né? Não por incompetência da minha detecção. E daí também teve um dos casos, no AppStream lá, tem várias coisas, né? Uma delas é você criar o um usuário para o cara... O que é o AppStream, né? Até não falei, né? O AppStream é você fazer meio que uma aplicação. Uma aplicação, você, você tem um legado, uma aplicação, tipo Citrix, antigamente. Você, você quer só publicar uma aplicação, você vai lá, cria a imagem com aquela aplicação, o cara loga lá, abre só aquela aplicação para ele, né? Ou mais, né? A coisa que ele tiver direito. E você usa aquilo, o cara aquilo faz o scaling e tudo mais, né? E uma das grandes vantagens que eles vendem no upstream, né? Que é vantagem para quem está desenvolvendo e é vantagem para o atacante, né? Tipo, já estou dentro do seu VPC, você tem acesso aos recursos da empresa? Você tem acesso aos dados da empresa, né? Então, tipo assim, tipo, depende de quem está usando, é bom, depende de quem está usando, é ruim, né? E, e daí, uma coisa que, que eu falava muito, eu falo assim, beleza. Daí, as eu mapeei essas actions e falei assim, ó, tá vendo? Se eu usar essa action, eu quero falar assim, é, mas se você já tem admin e usa essa action, eu falo assim, cara, eu tô criando, eu vou criar uma coisa que você não tem monitoramento, então na hora que você olhar todas as suas execuções você vai ver que de repente eu posso fazer uma cortina de fumaça criar um usuário simbólico lá para ser persistente, porque provavelmente você tem uma, uma regra que detecta um create user novo, mas você não tem uma regra que vai pegar, provavelmente o meu create image builder com uma policy privilegiada, então assim, você vai achar que você me detectou e eu só fiz uma cortina de fumaça e me escondi então assim Saiu essas detecções, né? Mas uma dessas que era de adicionar o usuário, todos os campos via, via escondido por... É, hidden, né? dois security reasons. E daí eu falo assim, tá, beleza. Como é que eu faço uma resposta? Se se todos os campos vêm mascarados.
2: Vêm é. fechados pra, por causa é, de, tipo, de privacidade tal, é, etc, e tal, tipo, etc. Né?
1: E daí, tipo assim, é uma paranoia desnecessária. Porque também isso me quebra para gerar uma detecção, né? Porque um dos campos que tem lá é, era o e-mail, né? Eu falei, cara, detecção simplista, cara. Create user no AppStream, e-mail diferente do meu domínio, porque o cara ele vai ter que receber esse usuário e senha no e-mail, então eu tenho que se colocar um e-mail fora da minha organização para ele receber isso, né? E, tipo assim, detecta, entendeu? Então, tipo assim, é... Então, assim, uh... eu peguei essas duas coisinhas, mas justamente assim, falando cara, os caras vão corrigir? Não. Mas eu sei que se acontecer isso... Eu tenho que dar a volta aqui por trás, conectar na API, fazer esse mapping e, e responder. Porque na hora que você está na resposta incidente incidente, você não tem tempo para ficar parando ali para descobrir as coisas.
2: Entendi. O Montor, agora que tu comentou um ponto, eu queria te fazer uma pergunta. Ah, olha só. Tu comentou sobre uma regra, né? De, cara, um, uma informação X que é diferente do que eu espero e. Também comentou vários sobre, cara, tu sabe como é fazer detecção ou não? E a pergunta que eu queria te fazer é, hoje, eu preciso pensar em possíveis ataques, né? E isso eu preciso acabar tendo tanto a habilidade de, de entender, capacidade <risos> de projetar ou talvez hum. pesquisar possíveis cenários que são divergentes, muitas vezes, do que eu os conheço ou estão longe da minha capacidade de entender. Mas, pelo outro lado, eu tenho definido as regras do que eu espero, né? Aí a pergunta que eu queria te fazer é para uma detecção de incidentes, ou a estratégia que seria melhor seria eu pensar nos cenários de ataque e montar a minha detecção em cima destes cenários ou entender o que eu espero e tudo aquilo que for diferente do que eu espero, eu levanto algum warning ou coisa assim. Como é que tu enxerga essas duas estratégias? O que é que tu, hoje, na tua experiência, tu acha que é mais assim, eficaz? É...
1: Expectativa. É... Eu sei, eu tenho meu baseline, tudo que divergir disso, eu vou lá e detecto mas isso não existe, né, tipo, tipo, às vezes você pega coisa básica, assim, tipo, cara, qual que é a sua, o seu tráfego médio de bytes, as pessoas não têm nem isso, né, então, tipo assim, ah, você querer fazer esse mapping do que é divergente, né, e, 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 e assim, e, e a nuvem, né, especificamente com a nuvem, né, a nuvem, que nem eu falei, ela é muito viva, né, tipo, então, tipo assim, Hoje eu não uso o Service Talk. Talvez amanhã eu esteja usando, né? Então, você tem que ter essa balança de, de saber que, tipo assim, alguém começou a usar, senão vai começar a trigar muita coisa. Mas, assim, é, é muito difícil ter baseline, cara. Eu não conheço, tipo... Eu lembro que, no passado, né? Ah, quando eu trabalhei na, na Sucuri, né? A gente tentou fazer um pouco de whitelist de, de UAF, né? Na época lá. Na época, a gente estava desenvolvendo o Cloud Proxy lá era 2013 ali. E, tipo, como a gente tinha... O foco ali maior era WordPress, Joomla, ali CMS, né? É, a gente conseguia tentar mapear todas as, as variáveis mais importantes exploradas ali, né? Tudo bem que o grande. A, a, os plugins a gente não conseguia ter 100% ali, mas a gente conseguiria pegar, tipo, cara, esse campo aqui é sempre número, né? Então vamos qualquer coisa, diferente de número, né? Mas, tipo assim, se você pegar o AF, que na teoria é mais fácil você fazer um whitelist, né, vamos dizer, uma né? allow list, né? É, hoje em dia é, já não é feito é tudo pattern matching, aqueles PCE, aqueles regex bizarros lá tentando achar essas coisas e dar falso positivo pra caramba. É, então assim, é você tentar o baseline é, é muito difícil, é muito pouco provável, né? É, é por isso que eu, eu sou eu sou muito a favor, né, que não eu tava falando e você fazer a modelagem de ameaça, entender os caminhos ali, daí, tipo, tem coisas prontas, tem coisas que você pode fazer, mas você consegue mapear mais ou menos as detecções que você precisa, tem muita coisa pronta. Se você entrar lá no Sigma, lá, na, no Sigma HQ, lá do... Esqueci o nome dele, do cara que criou o Sigma. É, se você entrar no, no Sigma HQ, lá, tem... Cara, tem milhares de detecção. Se você entrar no research.splunk.com, lá, tem centenas de detecções, casos de uso ali que você pode pegar que já se encaixam então, assim. Você tem muita coisa que já está pronta para você. Eu não sou a favor de você pegar tudo e usar porque também não faz sentido. Mas isso, muitas dessas coisas já se encaixam no que você precisa, né? Tem, 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 tem muita coisa que que daí entra você ter que pesquisar, né? E muitas vezes que eu falei criar o guardrail, né? Tipo assim, no final do dia, talvez você fazer um service control policy que você Desabilite os outros 280 serviços, deixe só aqueles 20. Não deixa de ser um ala-list, né? Você já tá atirando né? você tá diminuindo a superfície de ataque, né? Tipo assim, cara, se tem ataque nesse serviço, eu não sei, mas eles também não vão acontecer aqui porque eu bloqueei né? Então, tipo, e tudo mais. E daí, pegar serviços de você ir atrás deles e saber pelo menos que eles estão acontecendo, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu não sei nada, eu sei que eu tô usando um serviço. XPTO da AWS, sei lá, estou usando Gray, sei lá, não é sei os nomes do serviço, mas sei lá, Deep Race, Gray, não sei o quê, tem um caso, serviço de OT, de games, não sei o quê. Tipo assim, pelo menos vai numa documentação, você pode ir lá, tem um aws.permissions.cloud, né? Daí você vai ter todos os serviços, e você clica lá dentro, você tem todas as actions relacionadas, e daí ele tem o tag, se a action é write, permission management tudo mais. Então, pelo menos, cara, tenta... Se você está usando um serviço ali, as de write e as de permission management, de repente, gera algum gatilho daquilo, daí, em cima daquele gatilho, seu time vai lá e dá uma olhada. Pô, veio do IP de origem que deveria vir, entendeu? Você tenta pegar alguma característica, tipo assim, para não ser uma pesquisa super a fundo, mas você também tá ali, tá com alguma visibilidade, entendeu? Você tá com alguma detecção, porque... Porque isso é simples de fazer, entendeu? Uma coisa que eu brinco, para mim é a detecção mais simples que você pode fazer na AWS. E, e, sim, mais simples não, não é mais. É uma das mais efetivas na minha cabeça. A AWS, você cria uma policy, né? E, então, assim, na minha cabeça, toda policy que tem permissão, que vai ter permissões no serviço, seja em um serviço, ou seja, em dezenas de serviço, de write e permissions management, que são as, as, as actions que pode causar estrago, né? elas, se o cara for usar elas, ele tem que ter um condition. Então, de repente, você pega lá aquele um condition, cara, ser IP, então o cara tem que estar conectado na VPN e usar, e usar aquela chave, para usar aquela chave. Então, ele conecta na VPN, na hora que ele rodar os comandinhos dele, vai bater na API da AWS, no IP daquela VPN, e você, cons você consegue executar suas tarefas. Se você não está na VPN, na hora que você executar aqueles comandinhos, o que, que vai acontecer? Ele vai dar um monte de access denied, né? Por quê? você não está permitido porque você está fora do condition. Né? Então, o que, que te proporciona duas coisas super legais. É, a primeira é uma proteção. Né? Se, a, se a chave vazar, você, o cara roubar a chave, ele não vai conseguir usar até ele descobrir esse condition. Né? Porque na sua cabeça é claro, ah, tem que conectar na VPN, mas o cara não sabe. O condition pode ser qualquer coisa.
2: <risos> Sim, já está lá no
1: Durantacá de qualquer forma. Pode ser o IP, pode ser o Bastion. Cara, pode ser N coisa. o cara, não sabe isso na teoria. E, e segundo, isso te dá uma, uma, uma coisa que se você tiver um spike de axis denied, você gera um, você gera um, um uma incidente. E automaticamente isso já vai ter a chave lá e você revoga aquela chave. Então, assim, você corta o mal pela raiz. Porque uma das coisas super importantes de, de resposta a incidentes, detecção, é que a gente tem que ter na cabeça que a gente vai perder alguns jogos, mas a gente vai ganhar um campeonato se a gente fizer direito. Uhum, é uhum. isso. O cara, ele vai roubar minha chave. Só que a hora que ele usar, eu vou detectar com uma detecção só, né? porque eu fiz um condition mais uma detecção, e eu vou revogar a chave e eu tiro o acesso dele. Entendeu?
2: Então, eu, eu, é,
1: então assim, é, é, tem, tem muita coisa que dá para fazer de forma simplificada e, e que dá um resultado absurdo, assim
3: mas é, como
1: ou... eu falei lógico tipo assim você pode ser que nem eu fui lá pegou a upstream, secou lá e achou e tu e, e tudo mais é, é o legal porque daí você sabe o tamanho do buraco de verdade tudo mais mas nem todo mundo tem o pessoal ali para fazer isso tem tempo tem paciência e tá afim de fazer isso né é
3: massa ó oh, uh, bom pessoal então agradecer aí todo mundo essa foi a palestra do Rodrigo Montoro para nós brincadeira Montoro muito bom <risos> Essa foi essa, eu, essa eu coisa, falar mano. nisso, deixa eu pegar uma outra linha aqui. E perguntar, né, tu falou de palestra, de muita coisa, de sequel upstream, não sei o que, cara. Uma quatro muitos lugares. Qual foi a palestra mais fera, assim, que, tu, que mais marcou, para um galera, interação? Certo, vai vir uma na cabeça, assim, que pum, é aquela, né?
1: Cara, assim, a, a palestra que uma das palestras que, que, que para mim foi muito legal, assim, tipo, o retorno, assim. Que foi uma que eu dei na Sector, que foi do, da pesquisa do, do. que foi patenteado do Cabeçalho HTP. Porque, por acaso, naquela palestra, né tinha o um cara. Ah, não vou lembrar o nome agora também, eu sou péssimo com o nome, né? Depois eu lembro, né mas daí já é tarde demais, já acabou é, <risos> mas Mas o. O, o cara ele 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 assistiu minha palestra e depois ele ele ele, ele era ele era de uma de um site lá bem visitado né eu também não lembro o nome agora de cabeça eu esqueço tudo mas o que foi legal foi que ele colocou assim é, um método de detecção é, nunca visto antes ah que com essa chamada ah que, que
2: legal mal. cara e quando cara, ele
1: bem. colocou isso cara isso foi replicado blah, 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 blah. Cara, tipo assim, você entrava no Google, assim, velho, tipo... Que fera, que
2: fera, E,
1: e tipo assim, e daí isso eu achei muito massa, que, tipo assim, foi, foi tipo... É, porque a, a, a pesquisa da patente do, do PDF, é, eu falei em vários lugares, mas nunca teve esse marketing. Foi uma pesquisa que, tipo, quem escutou, escutou, né? E, e tudo mais, e sempre tem umas historinhas, né, porque, tipo assim, quando eu fui fazer a pesquisa, daí eu fui fazer a pesquisa, de, eu já tinha, já tinha patenteado, mas eu fui fazer ela de novo em Boston, lá em Seattle, desculpa, e daí entrou uns caras lá, nossa, os caras são engenheiros da Adobe, né? eles cuidam da parte do leitor do, do PDF, é... cara, sem pressão, <risos> tipo, sabe,
3: é mas assim, é legal, eu
1: tive vários contatos, assim, tive vários, eu teve uma palestra que eu dei com o Espinhara, né, daí eu já tô viajando de novo aqui, mais foi na Black Hat Bra Brasil, de 2014. Até a outra pesquisa. Não foi patenteada, mas é pesquisa. Que chama Lost in Translation. Né? E o que, que o Lost in Translation é? é Você mudar o idioma do seu sistema profissional, da sua aplicação, do, das suas coisas, para algo diferente de inglês. Por quê? Porque todas as detecções, tanto ofensivas como defensivas, que depende de uma resposta do sistema, elas são em inglês, isso você muda o sistema, o, o, você muda, por exemplo. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Você tem a sua aplicação rodando seu banco de dados, né? Daí, o que, que o scanner, o um scanner web faz? Ele vai lá, bate lá, e daí ele vai tentar achar um SQL injection, ele vai rodar lá os as, as strings lá na, na URI, lá, na, na variável e tudo mais, né? Daí ele vai esperar, né? Tirando o blind, que ele fica lá por tempo, essas coisas, né? Se não me engano, eu não manda muito dessas coisas. É, mas ele espera, né, o padrão, ele espera lá receber um erro, né? De, 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 Sim, ele vai testar alguma dado. coisa,
2: por exemplo, um error blind, e vai testar se a resposta vem em status 500, por exemplo.
1: Mas o mas o, 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 padrão lá, se você pegar uma... Pelo menos que eu vi na época, né? Se você pegar, ele vai pescar lá, access denied, vai procurar alguma keyword que vem junto ali na resposta, para ver se detecta, né? E daí, por exemplo, a gente pegou alguns scanners. Um desses scanners foi o Qualys e o outro foi o Acunetics.
2: Bah.
1: Né? E, e daí... Dois pequenininhos, é?
2: pequenininhos. Pequenininho,
1: pequenininho. Daí a gente tinha... Cara, tem várias coisas. Você, depois eu posso passar o slide para vocês. Mas, cara, tem umas coisas muito bizarras. Assim, se você muda de inglês para português, tenta achar tantas falhas. Se você muda para russo, achar outro tanto, tá ligado? Não tem nenhum padrão. É bem louco isso. Mas, mas uma coisa que foi engraçada foi que, tipo assim, eu, a gente mudou para português, eu acho. Não sei se foi português ou russo, sei lá que a gente mudou. E daí, tipo assim, tinha um SQL Injection que o Qualys detectava, né? E daí, a hora que a gente mudou para russo, não detectava mais o SQL Injection. Né? Por quê? Porque ele esperava uma resposta em inglês e não tinha resposta em inglês. O próprio Af né? É, é, também fazia isso. Ele tinha lá... O que o Af faz? Ele está no meio, né? E daí você faz o ataque. Daí, a hora que você faz o ataque, você vai esperar a resposta, né? O access denied, error, mais cinco error, sei lá, qualquer, qualquer string dessa aí. E daí, o AF, o que o AF faz? O AF, geralmente, ele, pum, ele mascara aquilo e não deixa essa resposta aí para o scanner. E daí, faz de conta que não existe aquele scanner. Mas, a partir do momento que a resposta vem em outro idioma, e ele também está procurando por inglês, ele manda a resposta para fora, entendeu? Tipo, então...
2: Sim, porque, ou, ou seja, tanto tanto o scanner de vulnerabilidades ele, ele pode ser enganado quando o teu próprio mecanismo de defesa pode, exato, exato. pode falhar lados, na mesma... quando tu acaba, tu acaba tendo que es uh, escolher qual ponto tu vai, vai acabar deixando descoberto, né? Isso? Isso,
1: é, não, exato é, não, é, é, e, e, e na verdade a gente brincava pô, você pegava esses scanners, era aquele ASV do PCI, né? Então, tipo assim, o dia que o cara vier executar o scanner, você tem o um SQL Injection, você vai lá dar um update no seu, no seu idioma, pra qualquer coisa que não é inglês, ele roda, não aparece nada, depois você volta com o seu SQL Injection aí. <risos> depois, entendeu? E, e cara, e, e tipo, a, e tudo começou com o Snort, né? Eu, eu tava fazendo uma regra lá pro Snort, né? Para detectar um brute force de MySQL lá, não sei por que motivo. E daí eu, eu testando a minha máquina, eu falei, caralho, velho, não consigo fazer uma regra idiota dessa, né? O que, que eu tô fazendo? Daí que eu fui ver, a minha máquina tava dando acesso negado, porque ela tava em português. E daí eu falei assim, é... caralho, porra. e E, cara, isso existe até hoje. Isso não, é uma coisa que é meio sem correção, na verdade. é Tipo assim, e, cara, tem detecção, tipo porque o tio Windows, ele muda o nome do usuário, né? Que eu acho a coisa mais bizarra do mundo. Então você tem uma detecção, pega anonymous, logon, né? No, tipo, no tá em português, é anônimo. <risos> tipo, admin, se você está procurando por administrator numa string, cara, assim, em português é administrador. Então, assim. Mas só para clarificar, daí a gente estava lá, né? Eu espinho era bem feliz que a gente ia dar a nossa palestra e entra o diretor da Qualis na sala, né? Aí, cara, <risos> tipo, já vai ferrar tudo. E aí? Não, não, ele só entrou, olhou e a gente até brincou porque sabe por que a gente colocou a Qualis no teste de tanto que a gente tava recebendo spam deles para testar o Testamos.
3: <risos> cara de boa né
1: é tipo assim cara mas foi porque assim a gente tava testando o W3AF né que era do do né porque porque ele tinha base aberta né o W3, coisa a gente pegou testou e a gente mostrou a, a table dele de resposta que ele esperava então, a gente era um negócio ficar muito claro. O próprio Sec também tinha as detecções que a gente vai passar algumas. É, tipo assim. E... Então, assim, é, cara, é nessas
3: loucuras da pesquisa da vida. Por isso que eu da palestra, vi que tinha te marcado e tal, né? Mas massa, massa, massa.
0: Cara, é o seguinte, ó. Eu tenho uma pergunta agora que eu acho que vai ser meio fora do, do tema que a gente estava levando até cara, agora. Não, não,
3: não, não, a... não, não, não.
0: Mas eu uhum. acho que vai ser uma pergunta interessante. E aí eu acho que nós já podemos. Isso pode ser a deixa para os finalmente, né? A deixa para os finalmente. Cara,
3: tu é o roxo, tu manda, mas tu e, quer? eu,
0: eu não quero Eu não quero obrigar os finalmente, entendeu? Mas eu tô direcionando para aquele lugar, porque nós já tomamos já, uma hora aqui. Já obrigado. Mas é, a pergunta é o seguinte, ó. E essa é uma pergunta que eu sei que o Dala vai gostar. Eu, é, é quase como se o Dala estivesse fazendo essa pergunta agora. Mas é o seguinte. Não, não, não. Oh, minha
1: não. Conexão cara... tá minha conexão
0: está caindo. Opa, opa. É... <risos> não, é assim, ó. Nós estamos falando agora aqui de um monte de ferramentas de detecção, um monte de técnicas diferentes para fazer a detecção, o <risos> que, que nós podemos fazer com esses dados uma vez que a gente detecte, como é que a gente pode evitar, tudo, toda essa história. Só que agora a pergunta que eu, eu queria voltar metaforicamente na estrutura dessa, dessa história toda e vamos pensar o seguinte, ó. Como é que tu, Montoro, na tua visão e no jeito que tu lida com isso, como é que tu ata isso na parte de gerência, na parte de, ah, agora nós, nós vamos, nós, antes da gente decidir que a gente precisa fazer, esse tipo, coletar esse tipo de informação para fazer esse tipo de detecção de é o que que, o que que, qual é o embasamento na, na gerência, ou seja, nos instrumentos, nos documentos que nós vamos usar, por exemplo, política de segurança da informação, ou se temos um plano de resposta a incidentes, como é que nós vamos atar essas ações no mundo real, físicas, vamos dizer assim, com a estrutura de, de gerência, estrutura que segura, que sustenta a, a história toda? Como é que a gente faz isso?
1: Tá, eu vou, eu vou tentar ajudar nessa mas, Cara, eu sou, eu, sou, eu sou péssimo nesse mundo aí, cara, mas negócio é. <risos> em breve <risos> na telegêncial. <risos> mas assim, mas é justamente, eu vou palestrar na telegêncial, por quê? Porque eu quero mostrar um pouco desse approach é, justamente para isso, né? Para mostrar o que. O que... Mostrar para os gerentes o que, que ele precisa ter, entendeu? Porque muitas vezes a gente fica baseado, cara, eu vou pegar o framework do NIST, né? A gente até teve um, um meetup aqui, é, em Floripa, semana passada, né? E daí começou uma discussão. Daí um, um, um cara lá, não lembro o nome dele, trabalhava numa startup, né? Perguntou: é, Cara, eu sou uma startup, quero começar em segurança, né? Não sei o que, por onde eu começo, né? daí uh, daí cara uh, daí tipo assim é muito normal para as pessoas porque elas tão, às vezes estão falando com caras grandes né e é mais fácil né ela falou não você pega o mist o NIST, você segue lá no seu que não sei o que eu falei assim caramba né cara tipo, não daí eu falei cara eu falei eu levantei, não me aguentei não levantei a mão né eu falei cara assim, eu falei assim cara modelagem de ameaça né então tipo assim a partir do momento que você, eu falei para ele a modelagem de ameaça eu, eu acho que é é, é, é a coisa mais subutilizada que a gente tem, porque a modelagem de ameaça, ela te traz insumos para tudo, inclusive para contratar serviço, né? Uhum. Porque a hora que você faz a modelagem de ameaça, tipo assim, você vai mapear, tipo assim, cara, eu tenho eu tenho esses caminhos, eu tenho essas galinhas dos ovos de ouro, eu tenho isso, pode ser uma nuvem, duas nuvens, três nuvens, é um premise, seja lá o que for, né? Você pode, você faz esse mapeamento, você vai ter tudo que você precisa proteger. A partir do momento que você tem tudo que você precisa proteger, você começa a entender o caminho ali, o que você tem de ferramentar e tudo mais, ou o que você precisa de ferramentar. Né? Porque não necessariamente você tem, né? Talvez você tenha um caminho limpo ali que você tem que colocar tudo. Desde um agente na máquina para ter um IDR, um, um Fire no meio do caminho, um application Fire um IDS, sei lá, seja lá onde for, de repente você tem que monitorar o CloudTrail, tem que habilitar o Data Events, cara, depende, né? Como eu falei, não tem receita de bolo. Né? A sua... e, e a partir do momento que você mapeia isso, você tem que... Você tem uma lista de coisas e, e daí entra um, um pouco de você também da parte de gestão. Você vai fazer o quê, cara? A gente tem isso tudo aqui e você vai ter que dar uma nota para aquilo tudo ali no, no, no quesito para achar o quick wins, né? Tipo assim, o que, que é mais fácil para fazer e que eu consigo resolver no menor tempo? Então, você vai lá e foca isso. Cara, habilita o MFA dos usuários. Talvez isso seja a coisa mais simples de fazer, entendeu? Por quê? Porque o cara precisa instalar um aplicativo no celular que você já coloca uma, uma camada extra de segurança. Então, talvez assim, tipo... Por quê? Porque um dos... A claro, hora que eu fiz o um mapeamento no meu Thread Modeling é phishing. Então, assim, eles podem roubar o usuário. Se eu não tenho MFA, roubar o usuário se torna muito mais trivial. Então, assim, você mapeia o que é quick wins, né? O que, que você precisa... Você consegue fazer, mesmo sem dinheiro, talvez, só com conhecimento, open open source, né? Mas que demore mais tempo, porque tem coisas que são mais complexas de serem implementadas, né? Por exemplo... Ah, eu quero instalar o S-Carry em todas as minhas máquinas para ter inventário de software, para eu conseguir fazer as carries, descobrir se tem processo malicioso e tudo mais. Isso não é da noite para o dia. Né? É, e daí você vai colocar as coisas que têm custos, né? que daí você vai ver se encaixa no seu orçamento, você vai ter que pedir orçamento e tudo mais. E eu acho que você também tem que confrontar isso também com pesquisas, daí se eu tenho mercado tem bastante coisa dessa que é o um market share seu lá, tipo, onde você está setorizado ali e o que está que acontecendo para te ajudar também a dar um risco ali, de repente o uhum. Queens não vai te atender friamente baseado no que está acontecendo no seu market share, então assim, não é um negócio muito trivial. E a partir do momento que você mapeia você vai lá e trabalha em cima disso e daí eu acho que, tipo assim, não é que você vai colocar, você vai chegar no modo reverse e falar pro cara, oh, eu preciso fazer isso. Eu acho que hora que você faz o trade modeling, ele te guia para todo o resto. Aí eu acho que as empresas, eu acho que elas começam errado, elas pulam o trade modeling, muitas vezes elas não tem nenhuma imagem da infraestrutura dela, da arquitetura e tudo
2: mais, e começa com as coisas, entendeu? Tipo, Sim. tu pergunta uma coisa que é bastante, nossa, bastante comum a fazer isso um milhão de vezes. Tu pergunta qual que são os passos que um request passa para chegar na aplicação e voltar. A galera não tem. Galera é, mas não
1: sabe Tipo assim, eu, eu com o passar do tempo eu comecei a, a ver a segurança de uma forma mais simplista e eu acho que ela é mais efetiva. Então, tipo assim, porque as empresas estão é muito preocupadas, de repente, em comprar o produto X do Gartner ou tá usando a sopinha de letra nova. Cara, tem XDR, SOAR, XPTOR, sei lá, cara. tem uma sopa de letrinhas aí que cada dia muda, né, e machine ah, learning, a inteligência artificial, não sei o quê, cara, tudo, é, é que, assim, tem muita empresa que compra o SOAR, né, o Security, Orchestration, ah. Automation Response lá, né, tipo assim, achando que o SOAR vai resolver o problema que não, não funciona, entendeu, tipo assim, o cara ele já tem uma bagunça, a hora que gera um alerta, já não existe um planejamento, entendeu, se você colocar um software ali, ele só vai replicar o que não existe, o não planejamento, entendeu? Tipo assim, as ferramentas elas não resolvem os processos, né? Ela, tipo assim, a coisa tem que estar tá pronta para você ir lá e automatizar. Se a coisa não tá pronta, você não tá pronto para automatizar, porque, tipo, não... Depende de pessoas, né? Então, eu acho que assim, eu, Rodrigo, hoje, se eu vou fazer alguma coisa, e até uma coisa que a gente tá conversando já nessa minha primeira semana, Cláudia, é justamente a gente aprimorar um thread modeling de todos os clientes, para a gente ter uma entrega de qualidade né? tipo assim, a gente pegar e saber, porque na hora que você vai fazer assim cara, eu estou falando o que eu vou fazer eu preciso de Intel. se você não mapeia os seus Cisco, o que, que o cara vai te entregar? cara, tipo ele nem ele sabe ele vai te entregar um monte de coisa que não te diz nada né? eu tenho um exemplo muito caro disso, que eu até comentei aqui quando a gente estava, quando trabalhava na Pura, né, a gente desenvolveu o Boitatá, o Boitatá Next Generation lá, que é uma ferramenta de Intel monitora um monte de ponto aí, tudo mais, né, e cara, tinha informação pra caramba, né, só que, tipo assim, se você pegar o core business que a gente a estava, gente era banco, porque a gente tinha muito cartão, muita coisa assim, de, de, de fraude e tudo mais, só que a hora que a gente foi, chegou na, numa operadora de telefonia, o cara falou, cara, <risos> tipo se foda esses cartão para mim não quer dizer nada eu preciso disso 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 você me entregar isso me interessa por quê porque eles sabem o que é a ameaça para o negócio deles entendeu eles tipo o negócio dele era caras roubavam as caixas e vendiam no mercado livre tinham que tipo montar mercado livre se tinha aquelas peças sendo vendida cara entendeu é, é, são coisas diferentes então assim tipo assim quais detecção é eu vou colocar ah, cara as que são melhores, não, você não tem que ir lá e colocar duas mil detecções no seu CIEM lá, você matar seu CIEM e jogar lá um monte de log, não sei o que, que não faz o menor sentido. Você faz o trade model, entende o que você precisa, então tudo. Então, a partir desse momento, eu acho que a hora que você faz o trade você consegue otimizar tudo que você faz no, no, na sua segurança, no geral. que não é fácil fazer um trade model, não tô falando que é fácil, mas eu também não estou falando para fazer o trade model. Que nem você pega o livro lá do Adam Shortstack, né? Shortstack, eu não sei, não sei o seu nome dele, mas o cara é foda. Tipo assim, é bem detalhista, porque é focado na aplicação, né? Ah, isso aqui vem para cá, daí tem isso, tem aquilo. Cara, se você consegue chegar nessa granularidade, perfeito. Mas se você a, a, faz uma mato alto antes, entendeu, faz uma overview um lá, o um negócio. É, a, muito... ma,
2: a maioria das vezes para no ponto de entrada, ponto de saída, dependências externas e o que interessa e política de acesso, né?
1: Cara, você quer, e, 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 e assim, sendo viajando aqui de novo, né? É, tipo, é, a higiene básica é, ela resolve muito o problema. E, 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 e se a gente pegar o que, que assolou todo mundo há uns meses atrás, nem lembro agora como foi, Log4j. Cara, log Show de... É. É, show de horror, tipo, caralho, bateu aqui a requisição e não sei o que E, tipo assim, eu, eu, eu até eu, eu, eu conversei isso com, com o Petucci lá na Template, né? A gente estava discutindo. É, cara, a gente está discutindo um negócio que se existisse um controle de, de egress, né, de saída de tráfego, não funcionaria nada dessas requisições. Porque entrava, entrava a request lá, né? Daí aquela request era processada e saía uma requisição, numa porta fora de um padrão para fazer alguma coisa, né? Era mais ou menos isso que acontecia. E, tipo assim, se você tivesse um controle de output de firewall, isso não te afetaria. Então, tipo assim, a galera pensa muito na mágica louca e não faz o dever de casa. É justamente o firewall que está aí há um milhão de anos que você deveria ter um controle de entradas e saída, né? <risos> E as pessoas não fazem um controle de saída. Eles fazem só controle de entrada. Eles não são preocupados com tá entrando. Ninguém preocupa que tá e, o que está
3: saindo. Ô, motor, eu estava... Deixa eu até... Ô, Pedro, antes de finalizar aí... Não, não, eu, manda eu, ver. O, o Rubens, alguma pergunta ali na... Pra, Sim. Da só lá, subam mas, ela pelo... Com relação à misconfiguration, qual a mais comum em cloud e qual a mais perigosa? Bom, eu vou arriscar aqui, depois eu largo para o motor. Motor, ah, imagino que, obviamente, já tem mencionado, de segredos, secrets, é, obviamente, é segredo. É, eu arrisco dizer que também tem alguma coisa com não restrição de portas, tanto de embalde quanto de outbound né? Acho que é esse tipo de misconfiguration. E um terceiro item que eu chutaria no, na massa aí, pegando a fala do motor, uh, Rubens, acho que é a, o uh, monitora, monitoramento e log desabilitado. Ponto para mim ou motor? Nota, cara, nota
1: é, sim, sim, é, na, na verdade sim, eu, 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 eu não sou um cara, é, tipo assim, quando eu tava na TNT, eu, eu vivia muito esse mundo de misconfiguration, né, o Proteus teria uma, uma top 10 na cabeça dele aqui, certamente, né, se ele tiver ah, aí, é. posto aí, Proteus, é.
3: <risos> mas,
1: mas, assim, é sim, cara, é, é, é bem comum, né, essa parte, uma, uma coisa que acontece muito, até o Proteus comentou, acho, na, naquele dia lá que vocês estavam conversando, é, que é bem comum de ter, e é bem comum das pessoas não fazerem ideia do que isso faz, é política de VPC endpoint é, permissiva. Ah. Por quê? Porque o VPC endpoint, por exemplo, ele é algo para quê? Você tem um VPC, né você cria subnet privada, né? daí o que acontece? Uma máquina numa subnet privada, ela não sai para a internet. Né? E tudo que acontece na AWS... Embora a gente esteja na AWS, ele está saindo pela internet da AWS conectando na API e fazendo o que tem que ser feito. É assim que funciona. A hora que você coloca na subnet privada, ela não consegue sair para internet. Consequentemente, ela não consegue conectar onde ela deveria conectar na API pública, né? nos endpoints lá, públicos, lá, que são alguns milhares deles lá, que a AWS tem em diversos lugares. Daí, o que você tem que fazer? Você tem que criar um VPC endpoint. Né? E o VPC endpoint é justamente para o tráfego sair por dentro da, da, do, do, do backbone da própria AWS, usando ali a própria rede. E aí, cara, como é que os caras fazem isso automaticamente e não sei o que, Cara, isso é uma coisa que na minha cabeça não entra, né? Porque é um negócio muito foda. E, e daí você não sai para a internet, você passa por dentro ali da rede da AWS e conecta por dentro do serviço. Você não, você não sai para a internet, você faz isso internamente. O que o que o, o que te permite fazer isso é você criar esse VPC endpoint e esse VPC endpoint ele tem uma política e a política default dele ele vem lá é, tipo para você cria por serviço né mas o resource é asterisco né então o que que acontece eu consigo enviar um dado para aquele serviço no meu ARN lá do que eu que eu criei o serviço e tenho o ARN o Amazon Resource Name né eu consigo mandar para ele né e a partir dele e é, fazer a comunicação, seja um S3, seja qualquer serviço, RDS, não sei o que, você conecta via Excel. Só que a partir do momento que você tem um ARN asterisco, se alguém consegue ter acesso àquela máquina, é, eu consigo mandar para um arne que está na minha conta. Então, eu consigo fazer essa filtração de dados. Então, assim, é, esse VPC endpoint default é default. Então, ele vem com esse tipo de, de alertas. Se você usa VPC endpoint, provavelmente você vai ter muitos desses alertas. É uma coisa bem comum e uma coisa não entendível. Tem umas palestras super legais. Nossa. Os caras usam alguns serviços para fazer isso. Outra que acontece bastante, como você falou, né? Na, da parte de falta de criptografia, acontece bastante. A parte de, de S3. A parte do log não está habilitado multi-region é bem comum. Né? É eu não vou lembrar muita coisa de cabeça agora, mas não. a parte de não ter metadeira V2 habilitado, porque, como eu falei, o default é o V1, então se você não mudar o seu modo de fazer o, o infrastructure as a code, né, que a maioria usa, a sua máquina vai ser continuada, criada com V1, né, e o V2 ele te protege de várias coisas, se você tiver um erro na sua aplicação rodando em uma instância, se você tem um metadeira V2, o cara geralmente não consegue fazer um server side request forger, né, ele não consegue daí, roubar a sua chave e tudo mais, porque tem que tem uma autenticação, usa algo além do GET, tem que mandar cabeçalho, então o Metadata, a falta de metadeira V2 é bem comum. Mas assim, é, eu, eu saberia eu se eu falar, te afirmar qual que é o top, eu vou estar falando um negócio da minha cabeça, assim, porque não é meu core business, assim, tipo, esse tipo. O que, que eu fiz com a parte do CSPM foi o CSPM de CloudTrail, que daí a gente fala outra hora, porque senão vai estender muito aqui.
3: Aliás, aliás, olha. Eu não vou dar um spoiler aí, talvez a gente vá falar outra hora também, mas isso aí é deixa para lá. É... Papo de bastidor, papo de bastidor, deixa para lá, hum, Pedro. Tá, é tá aí. bom, tá bom. Chega! Pessoal,
0: é o seguinte, ó, então agora nós oficialmente adentramos os finalmente né? Então, é, nesse momento triste de, de é, é, uhum. profunda reflexão, vamos colocar assim, profunda é, introspecção, que nós vamos ter que dar tchau para todo mundo, né? Uh, então primeiramente eu queria agradecer o motor por ter participado aqui ter assim é, o Dava falando que foi a palestra do motor mas eu acho que foi é, é, foi necessário acho que foi um, foi um monopólio positivo da do, do microfone porque foi um assim ó nós era é isso que a gente gosta né quando é isso com, é que tem, a gente pode gosta falar vontade, pode falar vontade. não não é não é daquela aquela história de assim ah não tem que ir puxando a, a coisa para fora não, não não, não. Plástico, jogou tudo pra cima, é isso aí mesmo.
3: Então fica o ah, recado para os próximos convidados também, né, Pedro? É isso? Sim, Exato, eu já tô tá bom, cantando tá a
0: pedra, que é assim. Cara, falem tá muito, falem muito, certo? É um podcast, afinal de contas. É então, muito obrigado
1: dizer no começo, né? Se deixar exato. assim. Não,
0: não, não, a gente já está sabendo a história tá <risos> toda. É, então eu vou o seguinte, ó. Bem, Yuri, comentários finais ou qualquer outra coisa assim, temos.
2: Temos. Uh, Montoro, eu queria agradecer muito, muito, muito de fato a tua presença aqui, né? Inclusive por ter esclarecido para gente duas coisas muito importantes. A primeira é... Cara, o quão abrangente eu tenho que acabar olhando, né? A galera quer olhar para tudo ou pega... Ah, não, contrata uma ferramenta, né? Contrata um, contrata um SAST, põe tudo, pega tudo e no final lá, no fundo, tá no backlog lá, todos os bagulhos sem corrigir, né? Não olhar... Então tipo, foca primeiro em conhecer muito bem o que se tem, né? Em conhecer muito bem as ameaças do seu negócio, colar, e para daí tirar um plano de ação, né? Acho que uh, saiba saiba o que você está utilizando, conheça bem o que você tem, saiba o que está desnecessário e isso vai te ajudar a ter mais Uh, visão e clareza na adoção de controles de segurança, né, acho que essa é a primeira uh, lição que eu, que eu saio daqui, acho, achei fantástica, e a segunda, que era uma dúvida muito, extremamente genuína, que era, tá, nós vamos pra low list, pra deny list, qual, qual que é melhor? E aí a gente olha assim, cara, se tu conhece muito bem quais são as tuas ameaças, ali tá provavelmente uma uma boa chance de mitigar a maioria dos ataques, né? Hum. Então, esse para mim, assim, eu saio hoje uh, muito agradecido a ti por ter ter, ter esclarecido isso. Muito obrigado.
3: E, e já pegando o gancho aí também, o Motorjag, fazendo agradecimento aí da minha parte, obrigado não só por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite, pela resenha, mas também por ter... Adiantada essa mudança de data aí que foi repentina, né? Tal aí foi no contra no, 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 no feriado do 7 de setembro. Ele até o motor até perguntou: vou, vou, vou falar esse bastidor, ele perguntou, mas é feriado não, não é feriado, não né? Apertou na boa, né? Daí eu, eu vou falar com a galera, tá tudo certo. Mas motor obrigado, tá muito bom de ter aqui. Assim como falei para o Proteus, dessa galera aí, portas abertas, chega mais espaço é teu sempre. E... Vai ter mais, né? Imagino que tenha mais. O convite tá feito, tá? Obrigado mesmo.
0: Pessoal, não, então. Eu, o motor é quer que fazer mesmo. um comentário final? Vai, vai, vai. Não, vai.
1: cara, só agradecer, assim. Eu, eu, eu falo bastante, eu viajo, né? Eu começo a fazer reunião, eu já desvirtuo, né? Porque eu começo a lembrar não sei se que... mas, mas assim, é. Não acredita, eu sempre falo, não acredito em tudo que as pessoas falam, inclusive o que eu falo, né? Então, sempre pesquisa. Não, porque não existe resposta certa. Tipo, Talvez a resposta é certa hoje amanhã ela tá errada. Né? Então, é tipo assim, sempre sempre se mantém atualizado aí. E, e obrigado, gente. Obrigado aí. Eu tô sempre disponível. Quem me conhece sabe que eu respondo sempre. Pode me pingar, não sei o quê. Se eu não responder em 24 horas, me pinga de novo porque eu esqueci. <risos> mas, mas é isso, gente. estou sempre sempre presente aí. Obrigadão então... pela, pela oportunidade.
0: Pessoal, agradecendo o pessoal da live novamente, tivemos vários, vários participantes aqui virtuais pelo YouTube, certo? Então, sempre manda aquele salve para os guerreiros da live. É, e agora, então, estaremos novamente semana que vem, dessa vez em, em, com um episódio regular, na quarta-feira, 8h50, 8h45, estaremos ao vivo no YouTube. Fazendo a gravação do podcast e depois disponibilizando no YouTube e todas as outras plataformas de podcast em áudio do que existem.
3: Mundo, do mundo. Do mundo, inclusive, na,
0: do que, que mais nós estamos. Nós estamos acessando agora o que, que Mais já. Nós estamos é, no sistema tô, solar
3: olha,
0: todo. É Isso. Eu, acho que, é, eu acho que nós estamos já, se não me engano, está chegando em Plutão já lá, né? Acho que é por aí que está indo. Mas então,
1: tem pessoal... visibilidade, tem ponte de dados lá. é,
0: não, é, é aí que tá,
2: aí que tá. Pô, não sei cara, quem cara, recebe. Cara, <risos> Com então, uma, obrigado, uma rádio AM bem sintonizadinha. Bem, bem
0: chegada vai, eu acho. AMzinho assim, bem chegada acho que vai. Então, pessoal, até semana que vem. Muito obrigado e
3: follows. Valeu, Valeu, pessoas. Até mais. Valeu, gente.